0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć Tomasa Orchowskiego, dziennikarza Radio Tokofem, który specjalizuje się w tematyce zagranicznej. Dzień dobry, cześć i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, o reportażu wyspach Trzech Ojczyzn, opowieści, reportaż z podzielonego Cypru, wydawnictwo Czarne, książka o trudnych relacjach północnej części Cypru z tym południem, Rzeczywiście 2020 rok to jest ta 60. rocznica powstania Republiki Cypryjskiej. Wydawać by się mogło, że ten podział miał być chwilowy, ale jak też czytałem twój artykuł w dzięku w Gazecie Prawnej, chyba te tempo zmian politycznych i tempo pchania rzeczy, że tak powiem, do przodu w tym przypadku no, nie jest mocną stroną Cypryjczyków z jednej i z drugiej strony. Chciałbym cię zapytać, czy jeżeli rzeczywiście Cypr się kiedykolwiek zjednoczy, to czyja będzie to zasługa? Bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że sami politycy no, nie mają już mocy takiej sprawczej w tym temacie.
1: No, cały tragizm Cypru polega na tym, że żeby Cypr się zjednoczył, to musi zajść jednocześnie tyle różnych okoliczności, że jest to trudne do spełnienia, żeby Cypr się zjednoczył po pierwsze Greccy Cypryjczycy, czyli ci z południa wyspy, czyli władze Republiki Cypryjskiej no, muszą zacząć chcieć tego porozumienia naprawdę z północną częścią, czyli z tą turecką częścią wyspy. Sami Tureccy Cypryjczycy z kolei muszą zaufać greckim Cypryjczykom i muszą no, też wyrazić wolę zjednoczenia z greckim południem. Więc tutaj mamy ten aspekt społecznościowy. To raz, dwa, cały do tego dochodzi niestety niszmasz geopolityczny, że tak powiem, międzynarodowy, no bo są trzy państwa, które są gwarantami istnienia Republiki Cypryjskiej. To jest Wielka Brytania, Turcja i Grecja, no i te państwa też mają coś do powiedzenia w czasie rozmów pomiędzy obydwoma społecznościami. Takie rozmowy najbliższe odbędą się już pod koniec kwietnia w Genewie, nieformalne, to będą rozmowy nie stricte pokojowe, tylko to będą rozmowy o tym, czy w ogóle rozmowy są możliwe, pokojowe, no ale tam też będą te trzy państwa, które są, które dają gwarancje Konstytucji Republiki Cypryjskiej i one też muszą wyjść z taką inicjatywą i z dobrą wolą, więc tutaj mamy tak naprawdę pięć różnych podmiotów, E, pięć różnych podmiotów, które muszą się w tym samym momencie wykazywać dobrą wolą i wyciągnąć rękę ku sobie i wtedy no jak taka jedna drużyna e, rozpoczynająca mecz będzie mo będzie można podnieść te ręce i powiedzieć, mamy zjednoczenie, mamy zwycięstwo. No, tego się nie udało osiągnąć od 1974 roku. No, więc to, to jest naprawdę skomplikowany temat i trudno sobie wyobrazić przy obecnych okolicznościach politycznych w danym, w tych, w tych państwach i też na samej wyspie, w, ale to pewnie sobie zaraz bym pogadł. Że, że, że takie przesłanki wystąpią równocześnie i, i uda się zjednoczyć tą wyspę.
0: No właśnie. Pewnie o Turcji i Grecji będziemy jeszcze rozmawiać dosyć sporo. Wspomniałeś tutaj o kolejnym aktorze, o Wielkiej Brytanii. Chciałem cię zapytać, jak dzisiaj myśli się o Brytyjczykach na Cyprze? Z tego, co pamiętam, Wielka Brytania dokonała tej formalnej aneksji Cypru. To był 25 rok. Brytyjczycy ogłosili Cypr swoją kolonią i te panowanie brytyjskie chyba nie trwało zbyt długo.
1: No panowanie brytyjskie to już się w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku de facto rozpoczęło, bo Imperium Osmańskiego wtedy zarząd przejęła Wielka Brytania, potem to była ta, taka czysta formalność, przyłączenie i sprawienie, że Cypr stał się kolonią brytyjską, o czym powiedziałeś, no i potem zaczynają się no problemy, bo wielu Cypryjczyków myślało, że jak wchodzą, wchodzi ta Wielka Brytania, no to się w końcu uda porozumieć i urzeczywistni się idea Enozis. Enozis to jest marzenie greckich Cypryjczyków, to znaczy przyłączenie wyspy wzorem Krety na przykład do, do Grecji. Tak? No ale te Brytyjczycy przez to, że Wyspa jest bardzo ważna ze, względu, ze względów strategicznych, tak kanał Suezki niedaleko, po drodze do Indii, które przecież były brytyjską kolonią, więc no, Cypr niestety dla samych Cypryjczyków stanowił bardzo no, taki łakomy kąsek dla Wielkiej Brytanii. I, i kiedy no, zaczęło się okazywać, że Brytyjczycy no, nie będą chcieli pozwolić na to, żeby przyłączyć wyspę do Grecji, to mamy rok 1955 i wybuch Narodowo-Wyzwoleńczego Powstania Greckich Cypryjczyków. To powstanie oczywiście no, było za tym, żeby przyłączyć, jak rozmawiałem z weteranami walk, które przy, i, i przywołuję te rozmowy oczywiście w książce, No to oni wszyscy mówili, to, to nie było za niepodległością, to nie było za jakąś republiką cypryjską, tylko to było za przyłączeniem Cypru do Grecji, o to walczyliśmy. Dla nich, dla tych osób, dla tych weteranów, z którymi rozmawiałem, to, to powstanie tej niepodległej Republiki Cypryjskiej w 60. roku, no to to była porażka. I oni oczywiście, ci sta te starsze pokolenie greckich Cypryjczyków, no pamięta Brytyjczyków jako... No, okupantów po prostu, ludzi, którzy torturowali bojowników tej EOKI, czyli takiego można powiedzieć grecko-cypryjskiego AK naszego e i, jest, i są pretensje oczywiście, chociaż raz byłem, szedłem przez taką wioskę i trafiłem do domu takiego greckiego starszego cypryjczyka, gdzie właśnie byli brytyjscy emeryci, bo na wyspie jest ich całkiem sporo, no i, one, i, i oni sobie się tak trochę sobie dogryzali, bo jeden ten grecki cypryjczyk był we na EOKI. A ten Brytyjczyk no, pamiętał, nie pamiętał czasów, jak Cypr był brytyjską kolonią, no ale tak, no, tak go prowokował trochę i tak sobie dogryzali. Więc no, jest to współistnienie, bo przecież Wielka Brytania ma cały czas, kontroluje około 3% terytorium wyspy, ma tam dwie bazy wojskowe, tak? więc jest ten brytyjski aspekt cały czas obecny. No i są te pretensje, w szczególności w starszym pokoleniu. Z kolei Tureccy, Cypryjczycy, no, oni byli wykorzystywani przez przez Brytyjczyków do walki z, tym powsta z tymi powstańcami grecko-cypryjskimi. Niektórzy zostali no, trochę porzuceni przez tych Brytyjczyków. Ja opisuję wciąż taką historię takiego policjanta byłego, tureckiego Cypryjczyka, no, który po prostu wyjechał z kraju, bo się bał greckich Cypryjczyków, bo ci policjanci tłumili, walczyli z aspiracjami narodowo-wyzwoleńczymi greckich Cypryjczyków. Wyjechał do Londynu, tam się źle czuł, wrócił na Cypr i zaginął i nie wiadomo, co się z nim stało. Po został porzucony przez tych Brytyjczyków, tak? Więc dla tureckich Cypryjczyków no, oni byli wykorzystywani przez tę politykę, no, dzieli rządź, tak? Brytyjczycy tak rządzili, więc tutaj jest ten aspekt. Więc ta historia Wielkiej Brytanii jest skomplikowana i oczywiście Brytyjczycy mówią, już tak trochę podsumowując ten temat, że no, w, w kontekście kolejnych rozmów pokojowych my jesteśmy w stanie oddać mówili tak w przeszłości, że są nawet oddać w stanie połowę tego terytorium, które kontrolują teraz na, na wyspie, no ale to może lepiej w sumie mieć więcej tego terytorium, po co oddawać, tak? No więc tutaj jest też taka po stronie Wielkiej Brytanii takie pytanie, czy, czy w zasadzie to im się opłaca w ogóle, ty, to zjednoczenie wyspy.
0: Przyznam, że jak czytałem książkę, to miałem takie małe déjà oczywiście polska historia nie jest to, tożsama z tym co się działo na Wyspie, ale obietnice brytyjskie już tak. Churchill obiecywał, że Cypr znajdzie się na tej dobrej liście państw, które sobie zasłużyły na wolność. W dodatku mieszkańcy Wyspy zgłaszali się do brytyjskiego wojska, a finalnie, kiedy już było po wszystkim, to pozostawieni zostali samym sobie. Czy tak się robi politykę w Wielkiej Brytanii?
1: Nie wiem, czy tylko niestety w Wielkiej Brytanii czy wszyscy tak nie robią po prostu. No, to nie jest jakaś brytyjska chyba cecha, tylko to jest po prostu ogólna e, cecha. No, twarda polityka i tu, w, w przypadku Cypru ona, ona też rządzi. No i to jest bardzo smutne, bo jak weźmiemy właśnie pod uwagę te zapewnienia Churchilla, no, że będziecie zasłużeni, tak? że, że, że nie zapomnimy wam tego, no, a potem wszystko, jak wróciło do normy po II wojnie światowej, no, nie zapomniły wam tego zaangażowania, tak, mm -hmm. oczywiście wojennego, no to, no to stało się, jak się stało, i, i Grecy Cypryjczycy po prostu no, znicili powstanie i no, nie wygrali go w pełni, tak, bo y, ono się zakończyło stworzeniem tej niepodległej Republiki Cypryjskiej, bo musimy sobie powiedzieć, że no, Turcja by się na to nie zgodziła po prostu żeby tam, żeby przyłączyć wyspę. No więc Makarios III, czyli zwierzchnik kościoła cypryjskiego i polityk bardzo uzdolniony, no stwierdził, że trzeba zmienić po prostu podejście. On sam był zwolennikiem kiedyś Enozis przyłączenia, no ale stwierdził, że no musimy zmienić podejście, bo no bo inaczej, to ta przyszłość się w, no, w złych barwach kreśli, więc zaczął optować za tym, żeby stworzyć niepodległą Republikę Cypryjską dla greckich i dla tureckich Cypryjczyków.
0: No właśnie, jeszcze w kontekście tego tematu zastanawiałem się, co by było, gdyby Grecy poparli wtedy antenę. czy rzeczywiście udałoby się zjednoczyć Cypry z ojczyzną. Proklamacja, o której wspomniałeś, to 1960 rok. Jak wyglądały takie początki funkcjonowania, powiedzmy, tych dwóch społeczności?
1: W świecie idealnym to, to, to było tak, że to miało być państwo dla dwóch społeczności i miały one ze sobą no, żyć w pokoju, tylko problem polega na tym, że, no jak to w polityce już trochę zaczęliśmy zahaczać o ten temat, e, obydwie społeczności się po prostu pokłóciły o władzę. To było tak, że w 60. roku zawarto tę konstytucję, gdzie są te trzy państwa gwarancyjne, tak, Wielka Brytania, Turcja i Grecja, no a sami Greccy i Tureccy, Cypryjczycy podzielili się władzą. był bardzo skomplikowany system, który ja przytaczam w książce. Wszystko było dokładnie wypisane, ile w wojsku, na jakim szczeblu, kto, ile w sądzie, e, w trybunale konstytucyjnym greckich, ile tureckich cypryjczyków. No, bierze się ten akt prawny, On został wydany w Polsce, bo w, swoją drogą ta re konstytucja Republiki Cypryjskiej obowiązuje do dzisiaj, tylko na pewnym terytorium, tym południowym oczywiście, kontrolowanym przez greckich cypryjczyków, bo to jest kontynuatorka tej Republiki Cypryjskiej. W każdym razie, no te systemy bardzo skomplikowane, wszystko było, zostało podzielone ale z czasem zaczęło się psuć, tak, bo prezydentem był grecki cypryjczyk, Makarios, zwierzchnik kościoła, też swoją drogą dosyć to jest no, kontrowersyjne, tak? że zwierzchnik kościoła jest równocześnie prezydentem, a wiceprezydentem był turecki cypryjczyk, Fazil Kudzuk, jak on się nazywał. No i oni tam jakoś sobie koegzystowali, starali się współpracować, co nie potrwało długo, bo po kilku latach, po trzech latach, Trzy lata tak naprawdę w pokoju ta Republika Cypryjska funkcjonowała, bo Grecy Cypryjczycy zaczęli podnosić, że oni, no państwo nie może działać. Weto tureckich Cypryjczyków blokuje rozwój państwa. Tureccy Cypryjczycy nie mają wystarczającej liczby wykwalifikowanych osób. Trzeba zmienić te proporcje i zaproponował poprawki do konstytucji Makarios, Tureccy Cypryjczycy się wściekli, bo no jak to? Przecież była ustawa zasadnicza, był podział, mieliśmy kompromis, a Wy zmieniacie tu e, ustalenia zaledwie po, w tak krótkim czasie, tak? No i zaczęły się starcia, e, zaczęła się krwawa gwiazdka tak zwana pod koniec 63 roku dochodzić do starć między obydwoma społecznościami, starć w wyniku których, i to jest bardzo ważne dla historiozofii tureckich cypryjczyków, około połowy tureckich cypryjczyków ląduje w enklawach. I te, w tych enklawach taki reporter Ryszard Mankowicz opisywał jeszcze chyba 10 lat później życie w tych enklawach, no była bida z nędzą po prostu. Poziom życia był zupełnie inny niż u greckich cypryjczyków, więc oni tam byli zamknięci w atmosferze takiego strachu cały czas, takiej perspektywy ataku. Rozmawiałem z takim bojownikiem tureckim cypryjczykiem, który mi właśnie opowiadał, że oni się bronili przed tymi greckimi cypryjczykami w tych enklawach. I, e, no I przez 11 lat de facto do 1974 roku tak wyglądała sytuacja na wyspie. To, ten aspekt jest pomijany w opowieści o Cyprze przez greckich cypryjczyków, bo jest to bardzo no, nie na korzyść po prostu opowieści, którą oni snują, bo grecy cypryjczycy to w ogóle jest charakterystyka tej wyspy, że obydwie społeczności określają się jako większe ofiary. Tam jest taka licytacja wręcz no kto jest większą ofiarą po prostu wydarzeń na Cyprze i, i dla tureckich Cypryjczyków te 63, 74, to jest e, ich e, opowieść pa, pamięci po prostu i ich Świadectwo tego, że oni cierpieli bardziej. No a pewnie zaraz przejdziemy do tego, co sprawia, że Greccy Cypryjczycy twierdzą, że, że oni cierpieli bardziej.
0: Pisze w swojej książce, gdyby grecki demokratyczny rząd nam pomógł, to udałoby się zepchnąć Turków do morza. Wspomniałeś o tym o tych enklawach. Rozumiem, że ważnym tłem do naszej rozmowy są również te nierówności pomiędzy północą a południem.
1: Ten, ten cytat, który ty przywołałeś, to jest akurat cytat z lidera Eoki Vidę, takiej skrajnie prawicowej organizacji, bo tutaj i doszliśmy rzeczywiście do 1974 roku, no bo 74 rok to jest najważniejszy rok w, w historii sporu cypryjskiego, problemu cypryjskiego, w 1974 roku wybucha, e, nie wybucha, no, dochodzi do zamachu stanu, ten Makarios zostaje obalony przez Nikosa Sampsona i Eokę Wide. To jest EOKB, czyli niby kontynuatorka tej EOKi, ale tak naprawdę no skrajnie prawicowa, faszyzująca organizacja, która chce się pozbyć z, z wyspy tureckich Cypryjczyków i przyłączyć ją de facto do Grecji, ale o tym głośno nie mówi, bo się boi Jan Kary. No i w, w odpowiedzi na ten, na ten przewrót dochodzi do inwazji tureckiej. I to też należy podkreślić, że ta inwazja turecka w 1974 roku zgodnie z tym traktatem o gwarancji z 1960 roku była usprawiedliwiona, bo tam zostało zapisane, że każde z państw gwarancyjnych, jeżeli porządek konstytucyjny jest zagrożony, no to może interweniować, więc Turcy się na to powołali. Ci niezbyt mądrzy faszyści grecko-cypryjscy, popierani przez huntę czarnych pułkowników, która wcześniej w Atenach do, do, doszła do władzy, doprowadzili do tego, że dali pretekst tym Turkom, żeby weszli na wyspę. Więc to jest ten 74 rok, tylko że problem polega na tym, że jak Turcy weszli po pierwszej fazie inwazji tureckiej, no to powinni się zatrzymać w pewnym momencie, a oni prowadząc rozmowy w Szwajcarii, ze społecznościami, z para, państwami parancyjnymi, no zaraz potem znowu weszli, znaczy nie znowu weszli, tylko posunęli się dalej, dokonali tego blitzkriegu, można powiedzieć, takiego szybkiego wejścia, bo turecka armia był kolos przy, w porównaniu tam z tymi oddziałami Republiki Cypryjskiej i takimi malutkimi oddziałami i greckimi oddziałami, które wspierały te Republiki Cypryjskiej, no i wszedł i, i, i zajął to terytorium em, które do, które do dzisiaj no, wyznacza po prostu, te, doszedł do tej zielonej linii, która dzisiaj dzieli wyspę, do dzisiaj dzieli wyspę. I greccy Cypryjczycy w swojej historii wolą się skupiać na tym właśnie 74 roku, na tym, że oni musieli uciekać z północy, na tym, że tam dochodziło do mordów. Zresztą do mordów też greccy Cypryjczycy w tym 74 roku tureckich Cypryjczyków mordowali. No więc, ale dla greckich Cypryjczyków ten właśnie 74 rok, ta okupacja trwająca do dzisiaj przez turecką armię jest, jest najważniejsza. No i od 1974 roku wyspa jest podzielona przez kilkadziesiąt lat, bo do roku 2003 ta zielona linia była zamknięta, nie było wymiany w ogóle pomiędzy obydwoma stronami żadnej. One się nie kontaktowały oprócz takiej jednej wioseczce, wioseczki w strefie buforowej, to jest wioseczka Pila, w której do dzisiaj Grecy i Tureccy Cypryjczycy mieszkają razem, i oni tam mogli wjeżdżać z obydwu strony, co jak coś się spotykać i rozmawiać. No i tylko tam e, ten kontakt był możliwy, ale tak to do 2003 roku no, tych kontaktów nie było. Więc ten konflikt się zaimpregnował, te urazy po prostu rosły i, i, i wyrósł taki, no, taki czyrak po prostu te, te, tych pretensji, tego, tego takiego no, nacjonalizmu, tego wyrzutu nieprzepracowanej traumy, no takie wzajemne pretensje po prostu naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no, oczywiście no, nawet uz uzasadnione, bo no, rzeczywiście dochodziło po obydwu stronach do tragedii, no więc trudno, żeby przy braku dialogu, przy, bianie, przy braku wymiany jakiejkolwiek pomiędzy oboma społecznościami, no nie było takich pretensji, tak? No, i, I to jest ten czynnik, ta, te, te urazy, te, ten ból, ta trauma, ten strach, no bo Greccy Cypryjczycy się boją, że to się powtórzy, tureccy Cypryjczycy ten 74 rok, ta turecka inwazja się powtórzy, Turcy Cypryjczycy z kolei się boją tych enklaw znowu, tej dominacji grecko-cypryjskiej. No więc ten strach właśnie no, wpływa na, na, na funkcjonowanie tej wyspy i na, i na potencjalne rozwiązanie tego problemu. I, I to jest największy największy szkopu, bo to, nie chciałem powtarzać problem dwa razy, ale to jest największy problem tej wyspy.
0: A jak wygląda właściwie ten sam obszar buforowy, ten cypryjski mur berliński? I dlaczego nazywany jest dzisiaj Zieloną Linią? No jest nazywany
1: Zieloną Linią, bo brytyjski żołnierz w latach 60., bo to już ta Zielona Linia, ona nie, nie została wytyczona w 1974 roku, tylko tam wcześniej ONZ-owskie siły pokojowe dzieliły po tych właśnie starciach Nikozję i ją zieloną kredką zaczął to, e, ten brytyjski żołnierz, nanosić na mapie i, i tak zostało: zielona minia. E, to raz. E, dwa. Jak ona wygląda? No, zależy, zależy, gdzie pojedziesz, bo w Nikozji ona potrafi mieć. No, kilka metrów dosłownie i jesteś po jednej greckiej stronie, greckiej, nie lubię tego, grecko-cypryjskiej stronie, bo ja odróżniam greckich cypryjczyków i Greków i tureckich cypryjczyków i Turków, bo to jednak nie jest to samo tożsamościowo. W każdym razie w Nikozji potrafi być bardzo cienka, a potem jak jeździłem tak wzdłuż tej e, zielonej strefy buforowej e, ONZ-owskiej, no to ona potrafi być bardzo szeroka, tak? I, i właściwie nie, Oprócz tego, że masz znak, e, że tutaj się zaczyna uwaga po greckiej stronie, uwaga, terytoria, Turkish occupied territories, e, tureckie okupowane terytoria, uwaga, e, no, no to nie ma tam takiego płotu, jakiegoś drutu kolczastego muru, tylko po prostu jest właśnie do zwrócenia uwagę, no no i, i tam raczej się no, trzeba uważać, bo, bo jeszcze można zostać zgarniętym przez... Wojskowych, tak? No ale w Nikozji to jest wyjątkowo widoczne, bo tam są i takie beczki, i te punkty kontrolne. Ci żołnierze, którzy stoją z karabinami, oni oczywiście się nudzą, no bo to jest taki konflikt... No, nie jest aktywny. Tak? Nie wiem do czego porównać. No, to nie jest turecko-syryjska granica tak? teraz na przykład, gdzie, gdzie Turcy no, bronią jej, budują mur w ogóle. Tylko to jest taki, taki uśpiony konflikt. Raczej nikt sobie nie wyobraża, że tam wybuchnie wojna i na przykład Turcy wejdą na, i zajmą całą wyspę. No ale oni stoją, ci żołnierze, na przykład grecko-cypryjscy, bo jakoś ci tureccy byli mniej widoczni, ale ci w Nikozji grecko-cypryjscy stoją z tymi karabinami, stukają tacy znudzeń w te telefony młode chłopaki. Turyści sobie robią z nimi, próbują sobie zrobić z nimi zdjęcia, i oni krzyczą: nie, nie, odejdźcie. No więc w szczególności w Nikozji to jest widoczne. Jest w Nikozji takie lotnisko opuszczone, które wylądowało po 1974 roku w strefie buforowej. Ono jest puste, nie można tam wjechać. Chyba, że się dostanie zgodę od, od UNFICET-u, czyli właśnie tych ONZ-owskich sił pokojowych. Ja dostałem, pojechałem i oglądałem to lotnisko. ono się rozpada, zaczyna się rozpadać po prostu, więc już nie można wyjść na przykład do, do środka, do budynku terminala. Kiedyś jeszcze można było, widziałem zdjęcia sprzed tam kilku, kilkunastu lat z środka, taki fajny, modernistyczny budynek. I niestety przez to, że on się może zawalić, to unficyt stwierdził, że nie można tam wchodzić w ogóle, i, i, odgrodził. To ni niestety, no, czas po postępuje, degradacja jego w czasie. Czas nie jest okolicznością sprzyjającą porozumieniu na Cyprze, no bo coraz mniej jest tych wspólnych więzi, tych, tych więzi łączących obydwie społeczności. No i niestety może się tak jak w przypadku w Waroszy, gdzie w ogóle jest to jest taka część gusty. miasto duchów tak zwane to był e, piękny kurort z świetną plażą, pięknym morzem, e, no i ten kurort też się zaczyna rozpadać po prostu, bo on jest odcięty od świata Tureccy, Cypryjczycy, Turcy nie pozwalają tam nikomu wjeżdżać Mi się, ja próbowałem na wariackich papierach, nie udało się e, no i, i, i tylko tam mają wjazd Turekcy żołnierze i oni sobie się tam kąpią i przebywają, no ale w takich apokaliptycznych mocno e, warunkach. Więc niestety, no, są takie, f, są takie miejsca na Cyprze, które pokazują no, te, ten dramat, tę te tragedię, która się wydarzyła, wydarzyła na Wyspie Afrodyty, jak to pięknie się mówi o, o Cyprze, e, pięknej wyspie po prostu, ale niestety, gdzie te miejsca smutne, pełne bólu i żalu, no, są widoczne.
0: To jeszcze bardzo ważne pytanie, jakie są różnice demograficzne pomiędzy północą a południem. Od tego być może też powinniśmy zacząć. Też chciałbym, żebyś wskazał na te różnice ekonomiczne, czyli to, co ląduje finalnie w koszyku.
1: No, zresztą no, więcej jest greckich cypryjczyków, oczywiście. Zawsze ich było więcej, to się waha. No, podaję dokładne liczby w, w książce, bo no, demografia też jest takim narzędziem przez obydwie strony stosowanym środka, nacisku w rozmowach pokojowych, tak, no bo południe greckie, greckie w cudzysłowie południe twierdzi, no, że nas jest więcej, więc no to oczywiście no, w szczególności prawica tak mówi, nas jest więcej, więc oni mogą sobie pozwolić na to, żeby mówić, no jesteśmy za, za taką silną, centralną władzą, jeden głos, Jedna osoba, jeden głos, stwórzmy państwo unitarne, żadnych tam, federacji. to skrajna prawica tak mówi, stwórzmy państwo unitarne, demokracja polega na tym i Kościół też tak mówi, demokracja polega na tym, jeden głos, Jedna osoba, jeden głos, niech rządzi większość. No i oczywiście to jest im na, na rękę, no bo greckich Cypryjczyków jest więcej, więc się w sposób oczywisty no po prostu zdominują wtedy tych tureckich Cypryjczyków. Tak? Jeśli chodzi o liczby, no to na północy, tej tureckiej północy, żyje prawie 400 tysięcy ludzi, a, na, a, a populacja Republiki Cypryjskiej no to jest prawie 900 tysięcy. Więc no tutaj widać te, te różnice, chociaż tam są oczywiście te. Te rozróżnienia, że na tej północy są jeszcze ci tureccy osadnicy, tak zwani, którzy po 1974 roku przyjęli, przyjechali w populację Republiki Cypryjskiej, tam się zaliczają też niektórzy tureccy Cypryjczycy, którzy mają obywatelstwo cały czas. To jest należy to wziąć pod uwagę, że do końca tak, jakie są dokładne liczby. No to nie wiem, czy jest kto... nie wiem, czy można tak powiedzieć, że na północy żyje tyle i tyle dokładnie osób, a na południu tyle na południu pewnie jest to znacznie łatwiejsze, bo północ raczej tak jest bardziej tajemnicza, jeśli, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o demografię. No jeśli chodzi o różnice ekonomiczne, to jest tak, że no, Republika Cypryjska w 2004 roku weszła do Unii Europejskiej, więc tam te frukty w postaci różnych funduszy spłynęły. Republika Cypryjska, oczywiście cały Cypr jest w Unii Europejskiej, chociaż, bo jest jedna Republika Cypryjska, bo Republika Cypryjska jest na terytorium całego Cypru, no tylko, że ta część okupowana przez Turków jest wyłączona po prostu. Te frukty, plusy wynikające z członkostwa z Unii wpływają na rozwój gospodarczy południa, to raz, dwa, tam jest bardzo rozwinięta turystyka. I, I teraz południe wjedzie Prym, w tym chociaż tureccy cypryjczycy starają się też no być takim popularną destynacją turystyczną, chociaż jest to trudniejsze dla nich, no bo oni nie są uznawani przez świat, tak? Podmiotowość Tureckiej Republiki Cypru Północnego uznaje tylko Ankara, tylko Ankara uważa, że takie państwo istnieje, Cały świat no, temu zaprzecza, więc tu jest problem taki wykluczenia gospodarczego. Do tego dochodzi no, takie uzależnienie tej Północnej Republiki od, od Ankary, od, od, od pieniędzy, które stamtąd płyną, a w szczególności teraz jest tak, że Turcja nie radzi sobie za dobrze gospodarczo piekująca, lira, prawda, różne teorie ekonomiczne Erdoana specyficzne no, doprowadziły do tego, że no, nad bosforem sytuacja gospodarcza jest ciężka, więc na północnym Cyprze, no, no, to, to się odbija na, na sytuacji na północnym Cyprze, no, który, i, te, i te różnice widać po prostu gołym okiem, jak się jest na południu, to jest taka czystsza część, e, taka ułożona bardziej, taka jak nam się kojarzy z, no, z Grecją, Tro, tro, ale nie do końca z Grecją, no bo to jest Cypr. Nie zapominajmy, ja jestem jednak zwolennikiem tożsamości cypryjskiej, jako, jako takiej cypryjskiej, a nie e, greckiej czy tureckiej. Ale tam, tam, tam jest to wszystko ładniejsze. Na północy jest trochę taki. Taki rozgardiasz, bo no, mam czasem wrażenie, jak wjeżdżałem do Krenii, na, nad morzem miasta, z wielką historią też, no to ten e, taki ważanek, można powiedzieć, kreński, no to taki przypominał nasz podwarszawski raszem, że wszędzie są reklamy jakieś, jakieś takie centra handlowe dziwne, jakoś tak te, to, to pobocze, jakoś tak zapamiętałem, że właśnie jest tak ten chaos architektoniczny, dopiero potem jest to stare miasto, piękne, które tak, który no, rozwinięte turystycznie z takim porcikiem ślicznym zamkiem. No, na samej północy jeszcze do tego dochodzi taki szalony rozwój architektoniczny, bo oni budują jakieś apartamentowce, kupują je też emeryci z, z Europy zachodniej, no bo tam jest taniej niż na, na, na południu, więc więc widać te różnice ekonomiczne oczywiście pomiędzy północą a południem, ale to nie znaczy, że północ jest jakaś brzydsza, bo na przykład półwysep Karpas, czyli ten, który zmierza w stronę Syrii, no jest przepiękny. Tam jeszcze nie ma takiego tych śladów cywilizacji, że tak powiem, jakoś bardzo dużo i da się pojeździć i, i spotykać no, mało turystów. Ja tam nie spotykałem zbyt wielu, byłem jeszcze przed pandemią. No to nie znaczy, te, te różnice ekonomiczne nie znaczą, że jest północ jakaś gorsza, brzydsza, tylko po prostu no jest trochę biedniejsza no, niż południe i to widać, da się to odczuć.
0: To jeżeli jesteśmy bliżej polityki, powiedzmy proszę, czy słychać już te efekty nacjonalistycznej polityki Erdogana na północy? No
1: słychać wszyscy oczywiście, słuchają co mówi Recep Tayyip Erdogan, Mustafa Akindzi, wcześniejszy prezydent, chociaż to by się nie spodobało pewnie greckim cypryjczykom, bo nie ma czegoś takiego jak turecko-cypryjski prezydent. Oni prowadzą rozmowy z przywódcą społeczności tureckich cypryjczyków w ramach tej konstytucji z 60. roku cały czas. W każdym razie no, Mustafa Akinci, lewicowy prezydent, no, bardzo był niezadowolony z działań Turcji, z wpływów Turcji na Cyprze i tych, tej takiej... E, no, nacisków różnych ze strony Ankary. On próbował prowadzić podmiotową, suwerenną politykę turecko-cypryjską, ale no, on przegrał wybory ostatnie. Teraz mamy zarówno rząd, jak i prezydent przywódca, który jest, zarówno rząd, jak i prezydent są prawicowi. No i, i, i bardzo im się podoba polityka prowadzona przez Recep Tayyip Erdoana. Recep Tayyip Erdoana przyjechał do tej waroszy, o której wspomniałem. I z tymi politykami turecko-cypryjskimi sobie tam przybywał. Turecko-cypryjscy politycy i Erdogan zaczęli głośno po prostu mówić o tym. Trochę też windują stanowisko przed tymi rozmowami, rozmowami o rozmowach pokojowych pod koniec kwietnia windują stanowisko no, żeby, o, i, i twierdzą, że no, musi dojść do podziału wyspy, do Taksim po prostu i tyle. Bo Taksim to było stanowisko tureckich cypryjczyków, takich e, prawicowych, powiedzmy, przeciwników zjednoczenia o tak z greckimi cypryjczykami. I oni mówią, że no, to podzielmy Cypr po prostu. Niech południe będzie dla greckich cypryjczyków, północ będzie dla tureckich cypryjczyków. I problem z głowy. Dziękuję bardzo. Politycy turecko-cypryjscy teraz ramię w ramię z Erdanem i ramię w ramię z Mewlutem no zaczynają forsować taką narrację, że podzielmy Cepr po prostu i my, będzie po problemie.
0: To może jeszcze słowo odnośnie negocjacji pokojowych. W 1974 roku z północy uciekło 200 tysięcy Greków cyprejskich. W drugą stronę ruszyło 40 tysięcy Turków. Czy problemem pomiędzy w obiema społecznościami jest jeszcze ta sprawa porzuconych majątków, domów, nieruchomości?
1: No to był jeden z tematów, który, o które się rozbiły rozmowy pokojowe, te popla, znaczy nie rozbiły rozmowy pokojowe, tylko odrzucono plan Anana, chociaż tam było kilka czynników, które spowodowały, że może odrzucono plan pokojowy w referendum odrzucili go Grecy, Cypryjczycy które Cypryjczycy przyjęli, bo on był bardzo skomplikowany pod względem tych nieruch pod względem zwrotu nieruchomości. I jak ja czytałem na temat tego systemu zwrotu, no to sam miałem problemy, żeby to zrozumieć, bo tam jakieś bony, po prostu, takie trzysto, trzystopniowa procedura cała. Opisuję to w książce dokładniej, ale no nie dziwię się, że, że sami Cypryjczycy tego w końcu pojąłem, ale no nie dziwię się, że dużo. Dużo greckich cypryjczyków tego nie rozumiało, nieufnie podchodziło do tego i oni zawsze mówili i dużo osób cały czas mówi, no, że, no, że hola hola, żadne systemy, po prostu zwróćcie nam nasze, naszą własność i tyle tylko że tureccy cypryjczycy się obawiają, że jak zwrócą własność, to w podmiocie tym federacyjnym w przyszłości po zjednoczeniu, no ci greccy cypryjczycy znowu zaczną ich wypierać, tak? I ta ta większość w ich składzie federacji na północy, no wtedy zacznie, zostanie zachwiana i, i wtedy znowu dojdzie do na przykład walk i znowu będą wypędzeni do enklaw i oni się takich rzeczy boją, tak? I, i nie chcą na to pozwolić, więc te, ten, te, te nieruchomości no, też się pojawiają, chociaż podobno, jak mi mówili eksperci, no to jest do rozwiązania. Tylko to by musiało oczywiście iść w parze z, z jakąś no, akcją edukacyjną, informacyjną, tłumaczącą, e, tłumaczącą, na czym taki mechanizm miałby polegać, to raz. No a dwa, w tych rozmowach pokojowych no, najważniejsze są jednak te kwestie bezpieczeństwa. Co zrobić z tymi 30-40 tysiącami żołnierzy tureckich, którzy nie do końca wiadomo, ilu ich jest, bo mi jedno źródło powiedziało, że ich jest tak naprawdę kilkanaście tysięcy, takie dobrze poinformowane źródła i no, niektórzy mówią, że ich jest ponad 30 tysięcy właśnie i co zrobić z tymi tureckimi żołnierzami po potencjalnym zjednoczeniu? No, turecy Cypryjczycy mówią, niech zostają, tak? bo będą nas chronić. Grecy Bryczycy mówią, no nie, no, nie mogą tu zostać turecy żołnierze. No, tak samo jest z tymi, z tymi gwarancjami. Czy zostawić Grecję, Turcję i Wielką Brytanię w, w roli gwar w państw gwarantów, no, całe nieszczęście, Grecy Cypryjczycy powiedzą, jest z tym spowodowane, bo wtedy doszło do inwazji w 1974 roku. No, Cy, Gretcy, Cypryjczycy mówią: No, nie, Turcja musi być państwem gwarantem, no bo ktoś musi nas chronić, bo wy nas wypędziliście do enklaw i my nie chcemy powtórki historii. Więc e, no, tutaj te kwestie bezpieczeństwa i właśnie ten strach, te, o, o czym mówiliśmy, no ten strach to jest bardzo żywy i, i tu on. I on niestety kieruje działaniami bardzo często greckich i tureckich cypryjczyków, a kiedy kieruje człowiekiem strach, no to mało kiedy coś dobrego z tego wychodzi mhm. tak? i mhm. konstruktywnego.
0: To oczywiście na zakończenie, czy Unia Europejska posiada dzisiaj jakieś właściwie karty przetargowe? Ma coś jeszcze do zaproponowania w tym powiedzmy konflikcie?
1: O, to otworzyłeś kolejny y, rozdział, jakby to można powiedzieć w rozmowach pokojowych. No moim zdaniem Unia Europejska podstawowy jaki błąd zrobiła, to było na początku wieku, że przyjęła Cypro, Republikę Cyprejską do Unii Europejskiej, pozbawiając się właśnie, zrobiła to oczywiście pod... Y, no pod naporem Grecji, ale no pozbawiła się tej karty, tego naci, właśnie nacisku na greckich Cypryjczyków, no bo teraz Greccy Cypryjczycy są członkami Unii i to oni szachują Unię Europejską, jak mieliśmy do czynienia z sankcjami na Białoruś, tak, no bo Grecy Cypryjczycy mówili, hola, hola, wy musicie nam pomóc przecież tutaj z Turkami, którzy wokół wyspy się nam w, no, w, w, wwalają, mówiąc bardzo brzydko i zaczynają szukać złóż. Więc my zgodzimy się na sankcje, jak na, na Białoruś, jakby tutaj nam pomożecie to jest raz, że na greckich cypryjczyków jest ograniczone. Oczywiście no, w ramach Unii mogą jakoś tam wpływać, wędkę wyciągać tak? i mówić, no to tutaj dostaniecie jakieś tam fundusze, ale się dogadajcie wreszcie z tymi tureckimi cypryjczykami no, i rozwiążmy ten konflikt wreszcie trwający od tak długiego czasu. No, ale swoją drogą pytanie, czy w ogóle greckim cypryjczykom politykom czy im zależy w ogóle na tym, no bo wtedy musieliby się tym tortem władzy podzielić z tureckimi cypryjczykami, a może już otwierajmy tego, tego rozdziału negocjacyjnego w naszych rozmowach. A dwa, no to jest e, Unia Europejska mogła na Turcję oddziałać, bo Turcy mają większy wpływ na tą północną turecko-cypryjską część niż Grecy na południową grecko-cypryjską część. Mogła wpływać na Turcję w ten sposób no, zachętą sesji e, tureckiej do, do Unii Europejskiej I, i, i też właśnie ta wędka była ważna, tylko że Erdoğan tak na początku był bardzo e, pro temu planowi Anana. On lobbował za tym, żeby, żeby przyjąć rozwiązanie Kofiego Anana, pokojowe. No ale niestety trochę się zmieniła polityka Erdoana od tego czasu. Obrał tą nacjonalistyczną ścieżkę. No, raczej członkostwo Turcji w Unii Europejskiej to jest jakaś w kule science fiction, niemożliwe teraz do spełnienia w obecnych okolicznościach, więc no, Unia tutaj też raczej nie ma wpływu takiego, no bo jak zachęcać tego Erdogana, Może przez kryzys, no jakoś tam jakimiś umowami go zachęcać, no ale to nie jest tak nęcące jak akcesja, tak? Tutaj też jest ten problem, a Erdogan sam ma karty dosyć mocne, no bo może brzydko mówiąc, ja strasznie tego nie lubię, takiego i twardej właśnie polityki, no, ale może puścić tych migrantów do Unii i w ten sposób szachować Unię, więc no niestety, no, no, nie, ja naprawdę jestem sceptyczny po, po napisaniu tej książki, po rozmowie z Cypryjczykami, po obserwowaniu tego, co się dzieje w Turcji, bo ja też w Turcji napisałem książkę. I, I tam przy, przy obserwuję dosyć bacznie, co się, co się nad Bosforem dzieje. No, nie widzę zbyt dużych szans na to, żeby ta wyspa została zjednoczona. A, a te rozmowy o rozmowach pokojowych, które się pod koniec miesiąca mają odbywać, no, to taki trochę, takie trochę rytualne są te rozmowy, takie puste gesty mi się wydaje. I za bardzo nie wyobrażam sobie, jeżeli na początku wieku się nie udało temu Ananowi to teraz Guterreszowi, obydwu społecznościom, tym, których chcą oczywiście, no też się pewnie nie uda.
0: słucham twojego wywiadu w Polskim Radiu, więc chciałem, żebyś się odpowiedział również dla moich słuchaczy. Powiedz, jaka jest różnica pomiędzy kawą cypryjską, grecką i turecką?
1: No, moim zdaniem nie ma żadnej różnicy, ale na Cyprze jest tak, że można poznać po tym, jaką kto zamawia kawę, za jaką jest opcją, że tak powiem, bo grecką kawę zamówi zwolennik zbliżenia z Atenami za tym, przy... no, można w skrócie powiedzieć, że no mógł opowiadać się albo nadal może opowiadać się za tym enozis, czyli za przyłączeniem do Grecji, albo po prostu czuje duże związki z Grecją. Jeżeli ktoś na północy powie, czyli tej tureckiej północy powie, że jest, że no, poproszę kawę turecką, to znaczy, że jest zwolennikiem zbliżenia do Ankary, a jeżeli ktoś zamówi cypryjską kawę, no to wtedy jest zwolennikiem takiej wizji Cypru, dla cypryjczyków po prostu. I wtedy można powiedzieć, że o, ten, który zamówił cypryjską kawę, no to on jest za zjednoczeniem. Więc jeżeli będziemy na wyspie, to słuchajmy, kto jaką kawę zamawia, bo to naprawdę dużo może o mieszkańcach powiedzieć.
0: Bardzo dziękuję serdecznie za tę opowieść o Cyprze, o podzielonym Cyprze. Moim gościem był Tomas Orchowski Wyspa Trzech Ojczyzn. Serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy nie słyszeli, nie czytali opowieści o tej małej wyspie we wschodniej części Morza Śródziemnego. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.